0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles, pues ya comienza calabozos y controles. Bienvenidos amigos aventureros, aficionados de los juegos de video y mesa por igual, a este nuevo episodio, un nuevo nivel y un nuevo jueves. Mi nombre es Sosa y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, y si no, muchas gracias por volvernos a sintonizar. Como siempre me encuentro con mis compañeros de crimen, Lili. Carlos y Fernando, mejor conocido como Pupi. Saluden a Mixes. rayo. Fuck you, Sosa. Fuck you. Tú te presentas así, amigo. Por eso lo dije, Sí, güey.
1: Eh, bueno. Ahí está. Estoy sí, muy bueno. cansado para decir algo. <risa> muy bien, tal.
2: Ahorita es, vas a revivir.
0: Es que ese arco de desarrollo de personaje está ya está haciendo efecto entonces. En fin, tenemos un muy buen episodio para hoy Y continuamos con lo que es la historia. Ya estamos acercándonos a la parte final Y vaya final que vamos a tener Pero antes, han habido noticias Noticias interesantes, otras tristes Otras, eh, pues sí, alegres, creo yo Graciosas Y pues, ¿con qué empezamos el día de hoy, amigos? ¿Qué traemos para ahora el día de hoy?
2: En noticias Mira, empecemos con algo que... No sé definir si es feliz, triste, etc. Eh, platicamos la semana pasada de que ya habían salido los juegos de Pokémon Scarlet y Violet. Eh, comentamos que tienen bastantes defectos visuales y de, de rendimiento. Pero, pues a pesar de todo eso, los juegos... Vendieron 10 millones de copias en 3 días.
0: <ríe> no. porque gente? ¿Por qué? Es un éxito rotundo entonces, ¿no?
2: En comparación, Ragnarok, uh, God of War, Ragnarok, uh, me parece que vendió como 4 millones desde que salió hasta ahorita. <ríe> o sea, ya pasaron... Muchos tres. días tres
3: semanas. <ríe> Habrá vendido 4 millones Pero ¿Cuántos llegaron realmente A sus a sus clientes?
0: Ah, esa es otra no? <ríe> Este lo platicamos en La semana pasada o antepasada sí
2: Pero pues sí eh, han sido, De hecho Rompió récord ha sido los juegos que Más copias han vendido de Nintendo En En, el, en, el, en el, la fecha el de lanzamiento O sea, en su lanzamiento Ok. Totalmente récord, así. <risa> no, y, pues, ¿qué se pues que se puede decir al respecto, pues? pues... yo creo
0: que eso fue mayor parte de las preventas, ¿no? Uh,
2: pues sí, no, no, no uh, sé. Hay o sea, mucha no gente no, que ya no,
0: tenía sí. el juego comprado y así como que, pues bueno, ni modo, o sea. Pues. No.
2: Es porque es Pokémon y, pues mira, lo único que esto... Uh, eso sí. Lo único que esto significa es que... Eh, game freak y no tienen que hacer nada así nada no tienen por qué arreglar el juego no tienen por qué sacar mejores cosas ni nada si van a seguir teniendo ventas que rompen récords o sea no va no.
1: a no ser nada
0: sí, es, es creo que es de las situaciones peores que le puede ocurrir un juego que haya tenido fallos o cosas que se pueden mejorar, pero debido a que está teniendo bastante éxito comercial pues entonces no, es como que
2: ¿y saben qué es lo peor del caso?
0: la gente, o sea, los desarrolladores se van a esforzar ¿qué? ¿qué Lilian
2: Game Freak está como que no existe, está en lo que se le llama Radio Silent no sé por qué se dice así eh. pero <risa> radio silenciosamente radiosos
0: Okay. No
2: han dicho <risa> ni una palabra al respecto. Ah, y, sube, pues, esto están en, en esto Hawaii, lo hace o... Nintendo en general. O sea, los japoneses no admiten ni dicen nada así como que, ah, sí, sí, vamos a arreglar cualquier problema que tenga el juego. O algo así. O sea, no dicen nada. Nada, 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 nada. nada. O sea, como cosas como, no sé, CD Projekt Red, Red o, o cosas así. Cuando salió Cyberpunk. Eh, o sea, ellos mismos así diciendo, ¿no? ¿Saben qué? O sea, puede que haya problemas el juego. Eh, estamos trabajando en ello. Lo vamos a arreglar. Eh, Va a haber updates y todo eso. Es muy diferente. O sea, muy muy diferente que un desarrollador diga algo al respecto de su juego. A estos otros güeyes que ya lo sacaron. Y ya. No existen. <ríe> Calladitos. 100%. Y pues, sí, es triste, es triste.
1: Están muy ocupados con todo el dinero.
2: Sí. como Ay. el meme o sea. es el, el, el vato que llora y luego se seca las lágrimas así con los billetes.
0: Ándale. Este es de Tallahassee, de Pues
3: de esa... O sea, sí, qué mal que hayan vendido tanto. Pero... Yo he estado escuchando que, o sea, fuera de lo que es el rendimiento y los errores gráficos, la historia está así bien chingona. Que es de los sí. mejores Pokémon, si no es que el mejor que ha salido nunca.
0: Eh, es lo que les dije la vez pasada, amigos, y me dijeron Opium. no te conformes.
1: Obvio. <risa> ¿Mm? Obvio.
2: Nosotros somos como también el meme de que los bonitos que están disfrutando el juego y luego nosotros acá gritándole acá, no, puedes disfrutar esto, está bien Ándale. cagado. Dejen ¿De, de, de, divertir. sí, de
3: divertirse.
2: Sí, dejen de divertirse. De divertirse
3: maldito.
0: No, o sea, es que estoy pensando yo, estoy pensando más que en los Simpsons de que, no, pues es que este, el juego vendió mucho. Ah, qué bien. Y luego, no, pero es que tiene muchos errores, ah, qué mal. Okay. Pero, pero pues es el mejor récord, es el mejor que el juego que ha vendido. Ah, qué bien. Pero, pero ya no lo van a actualizar. Qué mal. Entonces, sí me, acordé, me acordé de esta escena. Pero en fin. Sí, pues. Ah, solo el tiempo lo dirá, pero pues en realidad, pues sí, como no dicen. Es, es que es lo que voy, o sea, ya la moneda se echó, ya no la van a. Ya no se va a cambiar esto. Y pues lo hecho, hecho está. Ni modo. Ni hablar. Ni no
1: siquiera está hecho. Está medias. Pues
0: de, dile eso a Game Freak y que para ver si te dice ah Simón tienes razón este lo hicimos a medias <risa> te van a decir ya está hecho punto
2: gracias por tu ¿Qué?
0: dinero que no ves las ventas está haciendo todo un éxito <risa> así es sencillo triste pero cierto en fin en otras noticias habrá algo más lindo más alegre um, pues este Masahiro Sakura y que ya no trabaja para algo, hacer algo con respecto a videojuegos hasta ahora porque hizo lo único que está haciendo, bueno, hasta hace poco todavía estaba poniendo este, screenshots de cuando jugaba o cuando hacía cosas en Smash, en el Ultimate. Después de un momento tuiteó que ya no iba a poner más screen, screenshots al respecto, pero que iba a ver si, si podía o empezaba a hacer otro proyecto. Este otro proyecto se reveló que es un canal de YouTube, en el cual pues, platica más que nada sobre ideas de desarrollo de videojuegos, y es un, digamos que es una plática más casual con él, no es tanto con respecto a videojuegos. Pero bueno, en su más, uno de sus más recientes videos, hay, también hay que considerar que este maldito canal ya tiene más de un millón de suscriptores y lo adquirió en menos de un mes. Fue algo demasiado rápido. Pero bueno, en su último video, <coughs> llegó a hacer un comentario de, de que bueno sería bueno que jugaría el Kid Icarus of Rising en una consola casera. Me pregunto si alguien alguna brasa... Alguna vez alguien hará un port Y, y voltea sonriendo a la cámara Entonces, ¡Ah! La gente ya está empezando a sospechar Que luego se viene algo de Kid Icarus.
2: Lo dijo así de wink, wink
0: ah, ah, Guiño, guiño Así sí. la gente lo está interpretando Y pues bueno, ya la gente empezó a emocionarse Y se me hace chido Porque el Kid Icarus Uprising nomás estaba para 3DS eh, Pues evidentemente el 3DS ya está en... Ya creo que se puede considerar una consola clásica, ya <risa> tiene más de 10 años. Retirada. Y ya está no. retirada. Por lo cual, eh, pues estaría chido que lo sacaran para el Switch para que más personas pudieran jugarlo. Sobre todo si sí, siento que hay muchas personas que se quedaron con las ganas de jugarlo. Porque pues nunca tuvieron el 3 10. Y ahora que pudiera salir el Switch, la neta se me hace una gran idea. Se me hace una franquicia pues que merece un poquito más de amor.
2: Uh -huh. Y es de esas que, bueno, muchas personas como que sean parecidas a yo, a mí, que quizá no conocían a Pit ni nada de Kid Icarus, si no es porque sale en el Smash.
0: Sí, yo también lo conocí así.
2: Probablemente. ¿No? Pero que bueno. Bueno, ojalá sí salgan los, el juego ese. Ese y algún otro. Eh, bueno, yo les traigo otra. No es tanto una noticia, sino es... Algo que leí por ahí que me pareció bastante interesante. <risa> eh, existe en Alemania, apenas empezó un juego, es como un show de televisión, de esos en Entonces, los que. Concursos. Un concurso, sí, juego, eh, show de televisión de concurso, que la gente va a hacer pues, cosas ahí para a ver si se ganan dinero, ¿no? Entonces, eh, el show se llama eh, Wetten das no sé qué significa. <risa> en, al, en alemán <risa> <Mojado> <risa> y trasero uh -huh. y eh, los, los concursantes dicen poder realizar actividades absurdas eh, absurdas tales como reconocer una canción solo por las burbujas que produce cuando se está cantando debajo del agua ¿Qué? <risa> oh. No, no, o sea, doy, no. cosas casi absurdas como eso ¿Cuál es
0: tu superpoder? Esos superpoderes si no <ríe> luz,
2: luz. Mira, otro es este Poder sostener Un plato de sopa Solo con tus Con tu abdomen Mientras el plato de sopa está siendo Levantado por un helicóptero ¿Qué? O sea, levantas un plato de sopa con un helicóptero Pero tú estás agarrando el plato de sopa con tu abdomen Con tus abs
3: No entiendo Tampoco no puedo procesar la imagen, lo siento
2: Bueno, estas es cosas ridículas eh, Así es este jue el juego, ¿no? Sí Pero eh, lo que pasó interesante aquí Es que salió una persona Un participante Que decía Que podía adivinar un juego de mesa. Por el ruido que hace cuando volteas la caja y sus componentes así pues, se caen, ¿no? En la, así en la mesa. O sea, literal, agarras la caja, la volteas y que todo se caiga. Y poder, y poder adivinar cuál juego es por el ruido que hace.
1: Madres. <ríe> ok. <ríe> ¿Sí? ¿La creen? No le creo ni madres.
2: Sí, mira. Lo, aquí lo chido es que. Fueron, era una selección de 42 juegos únicos, eh, tales como El Azul, Catán, Dixit. Okay. Eh, todos eran ganadores del Spiel de Jars. O sea,
0: el juego es, del año.
2: El juego del año. Okay. De 42 años. O sea, los ganadores desde 1979.
0: Ocho. Ocho.
2: Uh, okay. Entonces pues eran todos esos 42 juegos únicos. Y el concursante tenía que adivinar cuatro de los cinco. O sea, para poder ganar. Eh, había dos copias de cada juego. O sea, por si el, el vato decía, oye, pues lo puedo escuchar otra vez. O sea, si fuera necesario escucharlo de nuevo, lo podía escuchar dos veces.
3: <risa> Pero mejor me otra <risa> vez.
2: <risa> sí, por eso había dos copias. Y los juegos que le salieron fueron unos que se llaman uh, Quirkle. Quirkel no lo conozco es Q-E-R-K-L-E -E -E, eh, focus bluff y code names si sí lo conocemos es más, más famoso el code names
3: ni sabía que se tenía el spill de yard
2: y yo tampoco <risa> <risa> y pues nada no, nada más esos fueron de esos cuatro porque pues si sí los adivinó no, no tuvo necesidad de un quinto juego Eh... Pero pues está, está como chido, e interesante y tonto a la vez, ¿no? Pero pues también aquí gente dijo que, que quizá con mucha práctica sí podrían adivinar los juegos.
3: O sea, pero es que estaría raro así como que, oh, tengo que entrenar y luego te pones a todo el día volteando tus juegos. O sea, qué hueva la neta.
2: Mira, algo que algo que tenía también de único es que todos los juegos estos de the de Jars, bueno muchos, la mayoría, eh, son juegos que tienen componentes muy específicos y diferentes, porque por ejemplo sería muy diferente que nada más estuvieras volteando por los juegos de cartas, no, o sea, por los juegos que nada más tienen cartas, o puros juegos que son puro worker placement, O así. Pero es no chido eso es, es que eso es también lo que tenía como de, de único aquí. O sea que son juegos que tienen cosas muy, muy así, muy específicas. Y pues sí, eso era la noticia. Estaba, me pareció bastante interesante.
1: Nah, eh, que te siento trampa. Te siento trampa como el vato del ajedrez con un botblock vibra, que vibra, güey, que le dice qué juego es, güey.
2: Nunca me enteré de, totalmente de ese chisme, pero también me pareció. Ridículo.
1: <risa> ¿Ah, no, no, ¿No lo supieron?
2: Sí, no, yo sí, no, pero no, no. me
1: pareció muy ridículo No, yo nunca lo
0: supe, güey No, yo no tampoco sé si... Tengo miedo... ¿Y por qué estás vibrando?
1: ¿Ah?
2: <risa> ah, sí, es sí fue una controversia muy grande en el mundo del ajedrez
3: Así es <risa>
2: <risa> sí. Y pues quién sabe si lo de este juego sea verdad o no Pero pues, estuvo chida porque pues, salieron juegos de mesa <risa> Y la otra noticia que traigo es, uh, hay una nueva colaboración en Fall Guys. Ya ven que les encanta sacar skins de cosas extrañas. La más reciente, jugadores? pues al parecer sí, la ¿Qué? más reciente es de Bo Esponja. ¿What? Que aquí nos encanta y están ¿Qué? bien curiosas ¿Qué? las skins. Trae skins de pues, Bo Esponja, Patricio, Calamardo, Don Cangrejo y Arenita.
1: ¿Qué? ¿Y de Plankton? ¿Y de Plankton?
2: Oye, Plankton es el que como que más se le tiene la forma de huevito, así sí, para No manches, ¿sí es cierto.
3: Porque Plankton es chiquito, entonces no puedes hacer el falga y chiquito.
0: Ese o roba la burbuja, también.
1: Explota <risa> nada ¿no? burbuja. Explota ¿Sí? nada burbuja. No
0: es eso. No. ¿Qué?
1: ¿Qué?
0: Róbalo burbuja es el
2: El amigo burbuja es otro oh,
0: No, plano. es plano, güey. Plano. Sí, sí. El ro robo la burbuja es el de olvidaste los pepinillos,
3: güey. Sí, sí, cierto. Pues, pues trataba de pegar, güey. Está más grande.
2: Pues sí, así como aquí nos reímos, pues están bastante graciosas estas skins. Si les gustan, pues ya, ya las pueden obtener. Las
0: disponibles a partir de hoy, precisamente. ¿eh? A partir del 1 de diciembre.
2: Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Feliz Navidad. <risa>
0: <risa> Feliz Navidad, ya casi. <risa> bueno. <risa> Amigos, en otras noticias tenemos que el director de el más reciente juego de God of War, Ragnarok, Eric Williams, mencionó a través de un podcast que él estaría encantadísimo de colaborar con la franquicia de Castlevania. Le encantaría hacer un juego de esto, pero pues él también se lamenta que pues, la decisión no está en él, sino en realidad está en Konami, pero externó la petición, diciéndole, diciéndonos a, pues, a los que están escuchando ¿no? a los, el podcast, y, pues, a todos, ustedes los fans también pueden hacer que esto ocurra, o sea, ustedes pueden insistir para que pueda
1: haber ahí algo. ni eh, ya hablo madre. ¿Mm? Si, si no es NFT, güey, no le interesa, güey.
0: No, güey, te voy a decir porque en otro momento se te hubiera dicho sí, pero hemos estado viendo evidentemente que hay un cierta, una cierta apertura de parte de Konami para buscar asociación o, eh, y prestar sus franquicias no por eso tuvimos tantos lanzamientos de Silent Hill que nos anunciaron y ya platicamos aquí, entonces si quisieran volver a, a atraerse al público, así como lo hicieron con Silent Hill pero ahora con Castlevania, la neta ahí está la persona indicada este vato mencionó que de sus mejores de sus grandes influencias dentro, dentro de los videojuegos que él jugó el que, de los que más recuerda es el, Silent, el, el Castlevania 2 Simon's Quest entonces eh, yo creo que estaría en manos de la persona indicada. Pero pues digo, eso ya ahorita, ahorita sigue son siendo pues, un sueño guajiro. Algo bastante lejano. Y pues en realidad me dice que también no estaría... Este, o no le incomodaría estar haciendo más... Este, eh, juegos de God of War. O sea, seguirle con esto de la franquicia del God of War. Y porque incluso mencionó que alguien le está diciendo "Güey, oh, ya salte, o sea, ya hiciste juegos chidos de God of War, ahora ya es otra cosa. O sea, y le dijeron, güey ¿a poco quieres que tengan? Te ah, es el güey de God of War. Y, y contesta, dice, pues, dice, a ver, güey, ese es tu único argumento que me vas a dar para convencerme. Porque, güey, la neta, sí, sí me gustaría que me recordaran
3: así. Entonces, me suena pues, ya, veremos. Vato, ya veremos qué es el tiempo. El vatos ha colaborado en todos los God of War. Pero el Ragnarok, que es donde fue director. Eso sí. Entonces... Pues no okay. sé, yo la neta... No sé qué pensar. Nunca he jugado un God of War. Nunca nunca los he jugado. Eh, de lleno no sé que les denominan los... los ¿qué? Eh, Press X to Win. Eh, que pues nada más es puro picarle a la eres? X. Pero digo, es
0: que así es el género, güey. También asiste sí, asiste sí, sí. el Final Fantasy VII. Sí, 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 sí.
3: Espérame, espérame. No me dejaste terminar. O sea, digo, nunca los he jugado. Solamente los conozco por esto. Pero tendría que ver... Eh, o sea, sí tendría que jugar al menos el Ragnarok para ver si pues, la historia está chida. O sea, porque, por ejemplo, yo estaba muy... Uh, no sé si sé, como que evitaba mucho jugar el Guardians of the Galaxy. Uh -huh. este porque pues la verdad no le hallaba el, el, el gusto y lo empecé a jugar y dije no mames o sea la el, el, el combate y todo está así como que bien mete, pero la historia el soundtrack todo está bien verguísimas entonces digo bueno pues a lo mejor y, y, y... este güey me cae a la boca con God of War y de ahí ya digo ah pues a la Arre, vamos, vamos a, a ver cómo le va con un Castlevania, ¿no? En, en caso de que, de que sí lo hiciera.
0: Ahí. Hey. Interesante, pero pues, ni modo, pues a ver qué, a ver qué más pasa. Eh, mientras tanto, también la revista Times ya declaró, bueno, en su... Eh, los autores, pero los este, editores de la revista Times ya declararon que God of War es para ellos el mejor juego del año. Y ya pues estando a una semana de los Game Awards, eh pues va a estar bastante interesante entonces se está ganando muchos galardones últimamente lo del god warrior ahorita la gente no está pensando tanto en el N ring
3: y pues Ay, chichu, Vamos a ver qué deciden, ¿Qué que deciden ya, ya, mero, ya, mero
2: son, ya mero son los Game Awards
3: ya, Tienen que sacar el DLC el del Elden Ring Antes Por de favor. los Game Awards Para que tenga ese, ese pico ese... No,
0: creo es yo como... que más bien lo van a anunciar en los Game Awards 8 días sí. yes. sí, Tienen una semana ¿no? Igual, pues ya veremos Mientras tanto, tal vez los estemos haciendo El stream nosotros, ahí nos veremos el jueves 8 ...ya nos acomodaremos igual... ...sigan las redes sociales y estaremos pendientes... ...para platicarles... Eh, ...qué es lo que haremos ese día, ¿ok? Y bueno, por último amigos... ...les traigo un salceo bien interesante... ...y de hecho todavía está en desarrollo... ...todavía no se acaba... pues ...resulta que Bethesda... ...bueno más bien... ...Mick Gordon ah. está peleado con Bethesda... ...por buenas razones... ...por unas buenas e interesantes razones... ...podríamos decir que a lo mejor es parte... ...o es un caso similar a lo que hubiese sido la voz de Bayonetta con Platinum Games. Y digo similar porque en este caso sí se ve que tiene más razón este Mick Gordon que Bethesda. al contrario es mejor,
1: güey, que en el caso de, de Bayonetta, güey. Tiene pruebas. Tiene
0: Exacto. los tickets. Simón. Bueno, ¿qué es el salseo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues bueno, resulta y resalta que para cuando se lanzó una de las ediciones especiales del Doom Eternal, eh, pues no salió todo el soundtrack completo que había hecho Mick Gordon entonces eh, de hecho para cuando salió creo que el juego no venía con las canciones de Mick Gordon y la gente sintió ese cambio y pues no obviamente no, no se hizo tanto eco no se hizo tanta bulla como cuando se hizo el primer Doom, el del 2016 pocas semanas después entonces sacan una edición especial que este incluye el soundtrack de Doom Eternal y en este si sí vienen las canciones que hizo Mick Gordon, la cuestión está en que Mick Gordon le dijeron ¿sabes qué? te vas a aventar tantas rolas, no pues que Simón, ok, y luego ¿sabes qué? pues no, estas no lo vamos a utilizar ¿y qué pasó? que pues, o qué pasa, que se supone que te deben de pagar por las canciones que utilizas y pues las otras pues son para ti, ¿verdad? y tú ya siendo pues el autor intelectual, pues lucras con ellas como como es necesario, ¿no? Eh, se, se, cortaron, no se, cort, se recortaron y no todas se utilizaron y pues a la hora de la hora eh, al final Bethesda sí lanzó todas las canciones que había hecho mi cordón y pues ahí fue cuando la hizo de pedo es que como puede ser posible es que no es así, o sea no puede ser y resulta todavía no para la cosa ahí porque después Bethesda contesta y Bethesda dice no pues es que este, eh, se inventaron ahí una una manera una forma de tratar de justificarse y explicar que en realidad este, no habían hecho pues tales cosas con mi gordon que no se habían pagado a las canciones y o sea como que tratando de defenderse no y luego mi gordon llega y dice no sabes que mira aquí están todas mis facturas aquí están todas las cosas que tú me diste y que por bueno, las que acordamos y pues entonces están haciendo ver como una estúpida a Bethesda y Ahí está, en eso está ahorita, el chisme.
1: Simón. Ok. Literal, ese güey esperó el momento perfecto, güey, para sacar la tesis, güey, que tenía preparada, güey. Eso, para porque, ándale,
0: porque el, el Doom Eternal salió, que Hace dos años. Eh, ¿Cuál
1: era no, pasado? no recuerdo. ¿Dos
0: no, años? Que... Sí, güey, ya tiene, ya, ya, pelada, ya tiene año y medio de que salió, y pues, el vato sí se esperó para poder sacar esto a la luz. A lo mejor... Pues causas nobles, a lo mejor causas de este de discreción, interés, no sé, ¿no? ¿El interés. Quién sabe, pero yo creo que está haciendo lo correcto a mi Gordon y pues yo, yo lo apoyo. Con tal de que gane millones y luego alguien más lo agarre y haga otra vez este soundtracks satánicos. Sí, sí, obviamente más. todos no queremos no.
2: que la empresa pierda. Eso, eso no y ahora le, le toca.
0: A ahora le toca a Bethesda. Uh -huh. Ya le tocaba. ¿Eh? Sí, eso es, es correcto, pero en fin amigos ya estamos informados, así es que es hora de empezar y continuar con la campaña ya en sus últimos capítulos de esta preciosa historia, la historia de los videojuegos que aquí la llamamos la Bitstoria eh, no hace mucho, estábamos platicando esto fue que hace dos semanas tuvimos un pequeño descanso para poder hablar de del Eddie me chinga del Metal Slug
1: Así es, el pinche Eddie, wey, como chinga
0: y que todavía nos falta o le falta a Pupi platicarnos más de eso claro que sí esténse el pendiente pues las, las próximas semanas o ya dentro de más adelante continuamos con esas, esa hermosa franquicia pero mientras tanto nosotros nos quedamos pues en este pasado nivel de la historia en donde Trip Hawking, Hawkins germinó su idea después de 10 años de constantes esfuerzos y búsquedas para poder plasmar lo que él pensó que eran los videojuegos arte electrónica, y conforme el éxito creció, el dinero también. Muchas veces en este proceso las ideas se van torciendo y suelen convertirse en visiones con panoramas equivocados, justo como el que ocurrió con Electronic Arts. Pero antes de que ocurriera el ocaso, tenemos que ver el mediodía. Hawkins había logrado un jugoso contrato con SEGA para crear juegos exclusivos para su consola Genesis lograron grandes éxitos e incluso adaptaciones de otras consolas, como lo fue Marvel Madness, creado por un joven Mike Cerny en el que tenías que llevar una canica por un mundo laberíntico a través de obstáculos y enemigos. Pero más importante, fue un juego llamado Shadow of the Beast, que era tan avanzado técnicamente que parecía imposible verlo en una consola y, sin embargo, ahí estaba. Pero no por eso Electronic Arts descuidaría el mercado de las computadoras. ...y seguiría publicando juegos como Wasteland... ...un RPG donde el jugador tenía que abrirse paso por un mundo postapocalíptico ...que había sido arrasado por la guerra nuclear. Fallout. Más adelante, su estudio, Interplay, querría hacer una continuación... ...pero como EA tenía los derechos, crearon
1: Fallout. Ah, ah mira.
0: El comienzo de una <risa> prestigiosa <risa> franquicia de RPGs. Mientras tanto, Chris Robert crea Wing Commander... Que seguiría pasos de juegos como Elite. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los juegos indies y de este juego de la nave espacial que, te, que le dije a Pupi que parecía como No Man's Sky? ¿Ah? Sí. Sí, pues bueno, este, este es el, el Elite. Y pues trataría de sobre recorrer el vasto espacio exterior en una nave. Y una de sus notable, más notables características era su apartado gráfico, que ponía en evidencia el poder de las computadoras. Hoy este hombre está detrás del desarrollo de Star Citizen, quizá uno de los juegos más caros y ambiciosos que ya se han visto
1: jamás. Manches Star Citizen, neta. Así está ese güey. Güey. Ese pinche juego es una, una ambición dentro, una pinche ambición, güey, neta, güey.
0: Lleva 10 años en desarrollo y su fecha de lanzamiento parece más una fantasía que una realidad. La neta que sí. Por último, el Pinball Construction Set de Bill Butch, que también mencionamos a este hombre en el capítulo pasado. Este fue uno de los primeros juegos donde EA hacía que el jugador donde podía ser, pues adivinaron, set de pinball. Pero después de varios juegos similares, como lo que le continuó con el Adventure Construction Set, surgirá la base del espíritu creativo que vemos en juegos hoy en día, como lo fueron en, su, en ese tiempo Little Big Planet o el Super Mario Maker, donde puedes crear tus propios escenarios y luego jugarlos.
3: Sí, Gracias no a sabía todo que.
0: Ah,
3: perdón, no sabía no, que no, Little no. Big Planet era, era de construcción, pensé que era como una historia.
0: Sí, tiene historia, pero también tienes que. Tienes para hacer creaciones. Ajá. Es, okay. es Todo es casi personalización. Está, está chido ese juego. Nunca lo pude jugar completo, tristemente. Es
3: el del bonito Cap. Es de Play, ¿no?
0: Así es, sí, es, es, de es de PlayStation 3. Sí, creo es que ahí salió bien. un LittleBigPlanet para Play 4. Creo. Mm. Lo único que llegué a jugar fue el Little Big Planet Karting. O sea, el, el, el Mario Kart.
3: Cuando fue el... No, no. Cuando es, ahorita que está el boom de todo lo... Sacan cualquier simulador de carrera.
0: Así es. Exactamente. No, no. <ríe> Gracias a todo lo anterior, EA era el gigante desarrollador y dominaba el mercado. Era más grande que Sierra Online y empresas de ese calibre. Las tiendas les dan espacios preferenciales en sus estantes para vender sus más recientes lanzamientos. Pero... Igual que EA estaba teniendo un efecto en el mercado el mercado estaba teniendo un efecto en EA. No. Las ideas del videojuego como arte y el artista como centro estaban feneciendo. Hawkins intentó hacer una gira con Bill Butch, pero el prototipo del geek de los 80 no era lo que buscaba ni la audiencia ni una multinacional. Solo llegaron a hacer un evento y ahí murió la cosa. Según los directivos, al público le daba igual qué persona hubiera hecho qué videojuego. Adventure Construction Set no era de Video Watch, pero ese y Pinball Construction Set son ambos considerados como juegos de EA. Esto era una práctica normal puesto que más empresas lo hacían. Como recordamos, la gran mayoría de las veces los nombres de los desarrolladores estaban bastante bien escondidos o simplemente no estaban a la vista común, por lo que esto facilitaba la relación o asociación de un videojuego con, creado por un estudio y no con una persona. EA lo, lo, lo que hizo fue optar por seguir la corriente y no luchar. Ahora no tenía respeto por los desarrolladores, lo que había era dinero y seguridad. EA era una marca. Hawkins seguía feliz con su discurso. Él jamás dejaría de ver el videojuego como un arte, pero sus empleados estaban molestos con la actitud que se cargaba. Les hablaba de cómo optimizar su tiempo y se ponía de ejemplo a sí mismo. De camino al trabajo, ya estoy haciendo mis llamadas del trabajo y le pido a mi secretaria que organice mis correos porque pues el león cree que todos son de su condición habría recortes para los trabajadores y ahí estaba creciendo y parte del proceso consiste en comprar otras empresas para diversificar y abarcar más mercado así que en 1987 compraría batteries included y no pararía nunca solamente para que tengamos una pequeña idea de cuántas empresas empezó a acaparar Revisemos lo que compró En la década de los 90. En 1991 Distintic Software En 1992 Origin Systems Que era la empresa de Richard Garriott En 1994 DRO Soft Que era una distribuidora española en 1995 Bullfrog El estudio de Peter Molinet Que también hablamos poquito de él Cuando en la Byte historia. Y luego este fundaría eh, su estudio Lionhead de 1997. Albumes. Y Electronic Arts lo compraría en el 2004. Ah. <risa> 1996, Manly Associates. En 1997, Maxis, el estudio de Will Wright y ah, de Los Sims. De, de Los Sims, exactamente. En 1998, compra Tiburón Entertainment, Vision Software, ABC Software y Westwood. En 1999, Play Nation y Kesami. De estos tres estudios, solamente siete siguen en pie.
3: Este güey básicamente la apostó a todo y por eso que...
0: Sí. Y ahí pasaría a ser conocida por adquirir una compañía, no dar el apoyo que necesitan a sus trabajadores y exprimirlos. Y cuando no están a las alturas de las expectativas de una multinacional multimillonaria, cerrar. Pero si vamos a hablar de compañías en quiebra, hay que ir a 1991. Un proyecto de Trip Hawkins con el que querría, quería cambiar el mercado de las consolas. No podemos hablar de Electronic Arts sin hablar de la tragedia de la 3DO Company. ¿Le suena el nombre? No, oh, no me
1: suena. Mm.
3: No. Didi.
0: Las bases de esta empresa eran nobles. Hawkins quería romper las barreras que habían impuesto Sega y Nintendo. Su consola 3DO Interactive Multiplayer era una plataforma de videojuegos donde cualquiera podría entrar. Igual que hay, así como hay DVDs y Blu-rays de diferentes marcas, había también 3DOs de diferentes fabricantes, y cualquier empresa podía comprar una licencia para desarrollar y vender el hardware a su manera. Además, la consola tenía muchas ventajas. Sí, podía reproducir gráficos en 3D, pero también era un dispositivo multimedia que leía CDs, en vez de cartuchos, así que podía leer cartuchos, pero podía leer canciones, música y películas estamos, sí, estamos hablando de una consola que salió al mercado en 1993 estaba demasiado adelantada a su tiempo sí. Sí, man. Sí, vaya y el que videojuego sí. al que apuntaba uno libre de marcas y restricciones, era inspirador parecía una nueva oportunidad para empezar los viernes cerveceros, que solía hacer en su, en su empresa Trip Hawkins, creaban un apoyo y unión, y resulta que Howard Scott Warshow, ¿recuerdan este nombre? Este hombre fue el que desarrolló el por de Pac-Man para Atari. Mm. Y también, oh, este... No, pero no es cierto, no fue para el de Atari, fue el de E.T., disculpen. Es mm. el que había hecho el videojuego de IT e. que como vimos ya él no tuvo la culpa de nada. Pues volvió, uh -huh. Y habíamos dicho que no había encontrado trabajo nunca más en los videojuegos, pues volvió a encontrar trabajo aquí para la 3DO Company.
1: Había,
0: había energía y la empresa parecía un buen entorno de trabajo. Y no solo eso, sino que 3DO contaba con todo el apoyo de Electronic Arts. Ahora, Larry Probst era el CEO, pero Trip Hawkins tenía un lugar en la mesa directiva. Electronic Arts dio unos exclusivos a 3DO y quizá el más destacable podría ser... The Need for Speed, la primera entrega de la saga de conducción callejera que todavía hoy sigue lanzando juegos nuevos y que empezó aquí, demostrando la capacidad gráfica de esta antigua plataforma. Tampoco es desdeñable otro estudio fundado por Andy Gavin y Jason Rubin, a quienes Trip Hawkins habían ayudado con sus primeros videojuegos, como el de Keith the Thief para computadora. <risa> para apoyar en su nueva plataforma, Gavin y Rubin lanzaron un juego de peleas llamado The Way of the Water. Hace no tanto que también se habían juntado con Universal Studios, quienes lanzaron juegos a través de su estudio, Naughty Dog. Hubo muchos ports de muchas plataformas, tanto de arcade como computadora, atridió, y entre esos destaca Policenot, la novela gráfica de Hideo Kojima, quien estaba desarrollando su carrera como autor, no solo de este género, sino también del género de acción en tiempo real y sigilo con Metal Gear. También saldría a relucir Meridian 59, distribuido, distribuido por la 3DO Company para computadora. Este fue el primer MMO en pedir una suscripción, por $9.95 el mes podías jugar a un videojuego que no dependía de servicios externos o del de navegador. Meridian 59 se sostenía por sí mismo. Todavía hoy se puede descargar en Steam, pero más que eso valdría la pena mencionar a uno de sus creadores. John Hanke, quien años más tarde crearía una compañía llamada Niantic.
2: Te mm, apenas te iba a decir ese nombre, pues suena un chingo. <risa> <risa> y, y, el Hanke, sí, yes.
1: porque me das que lo ofrezca es que escuches el nombre. Sí. <risa> sí, es posible que no
0: suene mucho el nombre entre todos, al menos con nosotros, sí. Y sobre todo con Lillian, ¿verdad? Pero su juego más famoso es Imposible No Saber de él. Pokémon Go, pues es uno de los fenómenos mundiales más grandes del de videojuego. Y el problema es que, pues, todo esto está muy bien, pero Tridio no despega. Se calcula que en total venderá 2 millones de consolas aproximadamente. Y podemos decir, va, Es buen número. Fríamente, la neta, la cifra no parece que esté tan mal. Pero si tomamos en cuenta que estamos hablando de distintas compañías fabricantes, cada una haciendo su propia versión del 3 y de que estos 2 millones fueron de toda su vida comercial y no solamente de la primera ola de ganancias, pues ya no suena tan chido, ¿verdad? Claro. Y no hay un motivo concreto, fue la mezcla de lo peor que le puede pasar a cualquier proyecto. Llegó en mal momento, bajo malas condiciones, con trabajadores insatisfechos y sin el apoyo que necesitaba. Y pues, sobre lo primero, ¿se acuerdan de la teoría de que las, de que las consolas eran máquinas de afeitar? ¿Eh? Pues resulta uh -huh. que eso era por algo. Los componentes individuales de las consolas suelen ser más caros que el producto final, así es que es normal que al principio las compañías las vendan bajo pérdidas. Sin embargo, con el 3DO no había regalías por copia de juego vendidas. Entonces, las compañías fabricantes tenían que ganar dinero por consola vendida, así que el 3DO tenía que venderse a más de su precio de fábrica. Así es que salió a la venta por casi 700 dólares. Dos? Con ¿Dos, dos? ese dinero
3: al Play bueno, 5, güey. Con ese este es dinero
0: bien? podías comprarte dos veces el paquete del Sega Genesis con Sonic y dos Super Nintendos. Y aún así te sobraba dinero. <risa>
2: pues... ¿Qué pensaban? O sea, y sí, hubo gente que lo compró.
0: Sí, sí hay gente que lo compró. Los ricos. sí Desafortunadamente no era la, la propuesta locación. más atractiva de cara al público, pero también es que pues tenían poco, sí, o sea, podía renderizar gráficos en 3D, pero no era nada comparado con lo que se venía después solamente tenemos que ver con lo que sería capaz de hacer el Nintendo 64, o sea el 3 en realidad tuvo un techo muy bajo, no, no pudo superarse por sí sola conforme a los años simplemente llegó a tener pues, no, una curva de aprendizaje muy, muy, muy corta, supongo y llegaron al máximo en muy poco tiempo y pues ya, no había nada más que innovar Así que a partir de aquí el castillo de cartas comenzó a venirse abajo, la era en la que un solo desarrollador podría hacer una, podía hacer una superproducción había terminado, necesitabas equipos con decenas de personas y más dinero para darles equipos, no, pero lo que era en un principio un buen lugar de trabajar terminó convirtiéndose en una fuente de frustración. Los proyectos se retrasaban o cancelaban, las ventas bajas causaron recortes de salario y desde administración se le pedía a los empleados que se le pusieran la camiseta.
1: <risa> y con pizza incluida.
0: As con todo y pizza. Sí, pues como de seguro entendemos, pues los empleados estaban emocionadísimos de trabajar más tiempo por menos dinero. Pero para no. el remate se viene una traición. ...porque el mundo de la tecnología es más cabrón que Game of Thrones y esas madres. Uy. Oui. Bueno, ¿se acuerdan de Trip Hawkins dirigiendo a 3DO? Pero él también formaba parte de, una, de la junta directiva de Electronic Arts... ...y pues ellos les estaban apoyando y dando juegos exclusivos para su consola. Pues este resulta que Sony, una compañía de electrónica de consumo... ...había entrado al mercado con, eh, de consolas con la PlayStation mucho más barata, potente y prometedora. Electronic, Electronic Arts vio una oportunidad para expandirse y retiraron sus títulos para Tridio a quien veían como el eslabón más débil. El movimiento dejó en jaque a Trip Hawkins. La solución a sus ojos era desarrollar títulos propios, pero un abogado le advirtió, si Tridio Company se convertía en una compañía desarrolladora, y pas eh, pasaría a convertirse en competencia de Electronic Arts. Trip Hawkins no podía estar en la junta directiva de una compañía rival, así que decidió centrarse en la 3DO Company, pero el tiempo le daría la razón a Electronic Arts. PlayStation se convertirá en un fenómeno de ventas impulsando, impulsado por el camino a Electronic Arts y tantas otras compañías. Y empezaría una serie de adaptaciones de películas Muy lucrativa para la empresa Harry Potter, 007 O Jurassic Park ¿Nunca jugaron esos juegos? Yo, yo sí tenía sí, no, sí. Yo sí jugué los de 007 En mi familia somos muy fans de James Bond Y tuvimos varios
1: ahí ¿Se sí, jugó el de Harry Potter, los 007? ¿Y los Jurassic Park no?
0: Sí, yo tampoco nunca jugué el de Jurassic Park De Harry Potter siempre me desesperó. Nomás tuve uno y no No, no, no me gustó muy buenos meses. Play. Pues bueno, estas serán... No, eh... Por
2: un Nintendo. <risa>
3: <risa> ya, pues hablando de... Yo nomás jugué los de 007 y Ajá. de Harry Potter pues no he jugado ninguno pero estamos esperando el del año que entra el febrero.
0: El de... ¿Qué? ¿Howards? ¿Cómo? ¿Howards? Howards Legacy. Legacy. Howards Legacy, gracias. Pues sí, bueno, al menos estas tres que mencioné eran una de las licencias que traían a la consola de Sony, y mientras tanto 3DO palidece hasta desaparecer en 1996 uh -huh. the, the 3DO Company seguirá existiendo durante unos años más, pero sin esa misma energía, pues la noticia de su bancarrota sorprende a muy pocos y finalmente cierra sus puertas en el 2003 un
1: hermano.
0: Así es Así es, y por supuesto que sigue habiendo movimiento en el resto del videojuego, y en estos años comienzan a cimentarse varios de sus mayores estudios. Un grupo de compañeros con ganas de crear fundan en 1991 una compañía llamada Silicon and Synapse.
1: ¿El de los videos de LOL? ¿Eh? Nada creado. No. no que hay un youtuber que se llama Synapse, okay. Ah, ok. No bueno, log, era,
0: era un tiro a ciegas, pero pues como dice uno de sus fundadores, Mike Moreheim o Moreheim, no sé cómo se pronuncia.
1: Moreheim.
0: ¿Qué sabemos de videojuegos? Nada. Pero podemos aprender a base de hacer. ¿Qué podemos perder? Somos jóvenes. O sea, X, estamos chavos.
1: <risa>
3: ¡Claro que Mira, sí!
0: Mene. Pues en 1994 cambiarían su nombre a Blizzard Entertainment y ese mismo oh, año lanzarán no. Warcraft no. Orcs vs. Humans, un RTS que les llevará a la fama y se convertirá en una de las franquicias más conocidas de los, videojuegos, de los videojuegos modernos. También Activision, después de unos tropiezos que hicieron que llegaran casi al punto de la bancarrota, comenzará a crecer cuando en 1991 es adquirida por un hombre llamado Bobby Kotick.
1: ¡No, Bobby!
3: ¡No! Creí, creí que ya no decíamos It's Bobby's nombre World. aquí, güey. <risa> Todos estamos en el mundo de Bobby, güey. ¿Quién reestructurará
0: por completo la compañía tras una serie de despidos masivos y, a mediados de los 90, comienza a imitar la estrategia de EA de, de adquirir compañías. Activision prosperará hasta convertirse en uno de los principales agentes del videojuego moderno y probablemente no haya un nombre más asociado a la explotación y anualización de una franquicia que este. Verga. Sí. y bueno y Trip Hawkins pues su carrera no terminará aquí pero sí su, su asociación con Electronic Arts la compañía no guarda recuerdos de su presencia y algunas de las estrellas con las que colaboró estrechamente para crear videojuegos deportivos parecen haberle olvidado Trip Hawkins pasará por varias empresas sin permanecer en ninguna por bastante tiempo pero también seamos sinceros no la pasa nada mal sus ideas, por más exageradas que hayan sido en su tiempo, encuentran hoy refugio, tenemos un videojuego más vibrante que nunca, con autores reconocidos y el debate de si el medio es o no es arte, ya lleva años cerrado. Y participará en muchas más prácticas más que cuestionables en el futuro y es cómplice en la explotación de la audiencia para ganar dinero actualizando sus videojuegos con nuevos contenidos de pago. Lejos quedan los días en los que las superproducciones pudieron ser algo distinto. Quizá en otro tiempo. Quizá en otra realidad. Y... parece eh, Precisamente termina esto con una... Eh, eh, una entrevista que están haciendo... Así como abrimos con una entrevista de Trip Hawkins... Bueno, terminamos con esa misma entrevista... En la cual se, se viene este fragmento que hasta... Si te pones a pensarlo, queda de una manera noble y bonita... Pero también, ya cuando ves ahí, ahí en este momento es como que dices, verga, o sea, también se ve como que muy macabro. Tenemos que obsesionarnos, tenemos que ser un poco arrogantes, un poco creídos, consentir que nuestras convicciones abren posibilidades que no están abiertas para otros. Si no pensáramos así, si no tuviéramos esa sensación de no saber que no sabemos, si nos preocupamos demasiado sobre los riesgos, si nos preocupamos sobre los obstáculos, entonces, quizá perdamos nuestra convicción. Lo cierto es que sentimos que estamos muy obsesionados y podemos hacerlo mejor que los demás. Y eso puede sonar muy estadounidense, pero si no pensamos eso, entonces no seríamos capaces de hacerlo. Pero, puesto que lo creemos, vamos a hacerlo.
2: Me... Estuvo viendo así súper corporativo esa. Eso...
0: Eso es, una, eso es un fragmento de una entrevista a Trip hawkins en los ochentas, cuando apenas iba arrancando EA. Digo, por eso, si, si ves el contexto histórico y dices, ok, qué noble, qué lindo, si quiere animarse, imaginemos cosas chingonas, como dice el chicharito, uh -huh. pero ya lo pones, o sea, eso, lo ves con la visión de EA en el momento actual, es como que dices, carga. Si sí, suena, sí suena corporativo, así como dices tú, lila
2: Sí, 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 o sea, es que... Todos los corporativos tienen su persona que puede, sabe hablar, dice de esas que dicen, como que frases muy largas que en realidad no te dicen mucho, pero que te oh, es frase inspiradora y positiva. No lo entendía, Entonces,
1: pero está sí. hablando cosas que no entiendo, tiene que tener algo de razón. Sí, pues sí, o sea, acordémonos de que Trip
0: Hawkins a, amaba y adoraba a Steve Jobs. Entonces, básicamente, este es el Jobs de, la, de, la, de los videojuegos, podemos ponerlo así. ¿Qué era. <risa> y pues, o sea te, Todo el desarrollo que tuvo También, este, lo, o sea, fue sacado de, de Electronic Arts O se salió, pero lo forzaron A hacerlo, si ¿sí me entiendes Y pues, digo, la idea En papel, era muy buena O sea, tener esto, el videojuego Como arte, el desarrollador Es un artista este, Y pues hay que ser un poco más creativos, ¿no? Y, y al principio, te digo, se logra, pero pues ya cuando se corporativiza todo esto es cuando pues empieza a valer madre.
2: y cuando vale madre todo. Pues sí. es que sí, no, ninguna de las empresas de, que existen actualmente en ningún momento ha sido por amor al arte, porque está bonito, porque nos gusta hacer esto, o sea...
0: Exacto. Sí, sí, la verdad, ya cuando, cuando me pongo a reflexionarlo, siento que tenía algo al principio... Tenía como el espíritu de los juegos indie. Al menos lo pienso así. Mm. Querían hacer algo diferente. Querían hacer algo creativo. Y, pues, incluso, tristemente, incluso hasta los juegos indie ahora son encasillados. Que no, es que todos son Metroidvania. No, pues que todos son así. No, pues que todos son plataformeros. ¿sabes qué? Pero. Pero, pero si quitamos eso, o sea, se, siguen habiendo propuestas muy interesantes. Y eso es lo que quería Trip Hawkins en un principio. A lo mejor él no terminó liderando ese movimiento, pero puede que haya establecido bases ahí y, y pues no, o sea, ni, no se le agradece, en Electronic Arts no se le agradece Digo, <risa> cosa que se me hace triste y gacha porque pues la gran mayoría de este éxito que tuvo la empresa pues fue gracias a él y gracias a eso tenemos de, muchas cosas que siguen hasta el día de hoy o sea la anualización de juegos fue idea de él estuvimos Madden, después el FIFA, después tuvimos el NBA, después tuvimos todo
2: y eso lo agradecemos
0: pues en cierto punto sí, pero también <risas> llega, un, llega un momento en el cual también se, se llega a viciar, como no sé si sepan esta, esta historia, pero cuando sacaron creo que el FIFA 2013 no me acuerdo cuál de todos los Fifas fue sacaron versión para Playstation para Playstation 3, para, Play, para Xbox 360 y luego sacaron una versión para Wii y entonces cuando empiezan a salir las, las este, los reviews dicen que la versión de Wii es solamente un reskin del de FIFA 12 del FIFA 2012 <risa> nomás le cambiaron este, texturas y eso este fue no todo hace pues
3: no si es siempre? <risa> o
0: sea, no, empezó desde ahí No que fuera siempre lo que pasa es que ahí sí se notaba más descaradamente porque la versión de Wii del FIFA 2013 no tenía los features que tenían las otras dos versiones, la de Xbox 360 y la de PlayStation 3. Sí, sí.
2: Entonces, pero pues también
0: por limitantes, ¿no? Bueno,
3: no sé.
0: También puede sí, 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 sí. ser, pero nunca... O sea, lo, lo gracioso de todo es que nunca lograron... Bueno, no que lograron, más bien nunca llegaron a admitir que sí habían hecho eso, o sea, porque hasta trataron de venderlo. No, es que pues... Este, queremos venderle a nuestros, a nuestros Usuarios y jugadores y consumidores este, en lo mejor Y pues básicamente les dijeron ¿Para qué romper algo? ¿O para qué este, reparar algo que no está roto? ¿sí, ¿me ¿entiendes? Entonces Pues obviamente a la gente no le gustó Pero sí han habido Muchas cosas descaradas Pues también tuvimos, bueno, tenemos lo del FIFA Ultimate Team este, Y como el, Este sistema está viciado En forma de un gacha muy muy mm. extremo y pues también como se metieron en broncas con lo que fueron las loot boxes del battlefront este, sí. y todo ese desmadre esto pues sí sí llegaron a afectar y también por eso también tenemos los memes de que por ejemplo ponen The Beatles y luego The Beatles by EA y le quitan la E la A le ponen el logo de EA y ponen a Ringo así con un signo de interrogación y luego 15 dólares DLC bueno, okay. ah, sí, ese tipo de memes O sea, sí el, el origen Es muy, contrasta muy cabrón Con lo que es ahorita la, la realidad de EA Y pues qué triste, ¿no? Todo sea por el maldito Y el cochino dinero
2: Sí, sí pues o, o mueres O vives lo suficiente como para, ¿cómo? para Convertirte en el villano
1: Exactamente mm. Pero esos güeyes sí se pasaron
3: <risa> ah, pero no, no, no es que los defiendan, no los estoy defendiendo. Sí, qué mal que lo hicieron. Pero si no lo hacían ellos, otra empresa lo iba a hacer. O sea, no es como que no, es, no, no iba a ser un mundo perfecto en el que no existieran loot boxes ni, no, no. ni ah. nada de apuestas sí, en los eh. videojuegos. O sea, más bien, y ahí fue el primero que lo sacó y. y ya. Así que aprovechó. Sí, era un mal sido? inminente. Uh
1: -huh.
3: Tristemente.
1: <risa> ¿Qué lo hubieras hecho? ¿Qué lo hubiera hecho?
3: Te, te iba a preguntar qué, qué pasó con este vato, con Rip Hawkins.
0: Ahí anda el güey.
3: Sí, lo, lo, eh, lo, lo acabas buscar. Tiene su propia página de internet en donde <risa> lo puedes contratar. Eh, nomás dice ocupación empresario. Y lo oh, puedes, no. <risa> lo puedes este, contactar para que te haga eh, entrenamientos o pláticas... Eh, seminarios, todo esto, ¿no? Como de... sobre videojuegos, sobre... Sí, nomás, mucho arrepedo, yo que, ¿qué? ¿O pues DLC, güey? Casi te puedo decir que sí, güey. Vamos
0: a contratarlo para que venga calabuzos y Controles,
3: <risa> Ya sé, güey. En no. un
1: dólar. No, armo,
2: por
0: Pero mientras tanto, hemos llegado a los 90 y Nintendo gobierna todo el mercado de las consolas. ¿Todo? No. Un grupo de empresarios estaba dispuesto bueno. a desafiar al reinado de Nintendo y en su lucha por el control sacudirán la cultura del videojuego a nivel mundial. Está por comenzar el capítulo que marcará el funcionamiento del medio del videojuego y de la audiencia por las próximas décadas. Sega cambiará por completo sus formas y se convertirá en una compañía temeraria que no le tiene miedo a plantarle cara al rey. El equipo de Tom Kalinske Está a punto de dar el pitazo inicial a la guerra de consolas moderna. ¿Y quién mejor para luchar contra un fontanero panzón que un erizo supersónico?
1: O sea, huevo.
3: Mm. Y esto lo logremos
1: o, sea, pitazo o en, putazo,
3: güey. En pues él todos... o los próximos niveles. <risa> entonces todos modos ya sé cómo acaba.
0: <risa> pues puede ser, sí, pero a, a, hay mucho, hay mucho dentro de, de ahí que, que a lo mejor no conocemos y. Y no voy a decir que lo estaba planeando todo para llegar hasta acá, pero básicamente me animé a hablar de la historia porque querían un momento tarde que temprano llegar aquí. Y hemos llegado. Y, y sí, me, me emociona bastante. Esto va a estar bien interesante. Si antes salen dos episodios, tres episodios, no sé, no sé cómo va a estar. Quizás en cuatro. cuatro.
3: Quizás en DLC. <ríe>
0: y luego sacamos el DLC también. No, no sé qué, pero sí, ya estamos. En, en el final y qué mejor que cerrar esto con una de las, de las épocas más emocionantes interesantes de la historia del de videojuego pero en fin, si les gustó este capítulo pues y llegaron hasta este punto muchísimas gracias por habernos escuchado y no se olviden de compartirnos de seguirnos, darnos like, suscribirse a nuestras redes sociales ...Facebook e Instagram como Calabozos y Controles... Y, ...y también en YouTube... ...en Twitter como Calabozo Podcast... ...estamos ahí, subimos contenido... ...todos los jueves a las 7 de la mañana... ...hora de Ciudad de México... ...ya para este momento ya se supone que debe haberse ajustado... ...nuestro horario con la Ciudad de México... ...entonces ya se va a estar saliendo a las 7... ...y pues mientras tanto... Eh, tenemos pues los streams que son los miércoles. Eh, estamos en punto de las 7 de la tarde. Es un poquito más tarde, un poquito antes. Para poder streamear lo que es The Last of Us parte 2. Yeah. Empezamos ya una parte interesante del juego. La verdad es que yo no estaba esperando eso. Así es que este, volvimos a llorar. <ríe> así es que este, <ríe> también tenemos por ahí este, un nuevo setup. Entonces ya ahora sí me van a poder ver en vivo y a todo color sacándome sustos o llorando otra vez como niña, pero bueno, no más llorando, no como niña, pero llorando entonces pues estamos ahí en contacto semana a semana miércoles tras miércoles, y también no se olviden la siguiente semana son los Game Awards y pues como lo hicimos las, el año pasado eh, es que hicimos el stream también estamos contemplando hacerlo este año también tenemos que ahí acomodar ciertas cosas pero eh, pues si todo se llega a acomodar estaremos ahí en punto, creo que empieza a las cinco y media el pre-show y creo que a las 6 de la tarde, hora de Ciudad Juárez empieza eh, todo el desmadrito y pues ahí estaremos viéndonos en otro nivel en esa transmisión o pues en, el otro, en otro stream pero pues mientras tanto tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches pero sobre todo jueguen Nunca, nunca dejen de jugar. Y nos vemos en el próximo nivel.
2: Ay,
3: Chido. Chido. No Compren ahí.